0: Здравейте и добре дошли в моя подкаст. Казвам се Вили Певтичева и се радвам да ви посрещна тук. Ще си говорим за здравословен начин на живот, ще си говорим за духовен начин на живот, как да достигнем своите мечти, как да постигнем своите цели и ще си говорим, разбира се, и за бизнес, теми, които ме вълнуват изключително много. Благодаря, че сте тук и се надявам да бъдете вдъхновени, насърчени, мотивирани с всичко, което правя. Може да ми последвате в социалните мрежи, навсякъде, в Фейсбук, в Instagram, дори и в ТикТок, в YouTube, Профилът ми се казва Вили Певтичева, така че намерете ме, пишете ми, споделяйте с мен своите мисли, теми, които ви вълнуват и ще се постарая да отговоря на всички тях Бог да ви благослови и приятно слушане! Здравейте, приятели! Благодаря ви, че сте с мен и слушате епизод 3 от поредицата за бизнес в моят подкаст. И разбира се, говорим си какво е това мрежов маркетинг, има ли почва у нас и общозето... Ставали за бизнес идея и служава ли си усилията? Днес ще се спра много накратко какво всъщност представлява мрежовия бизнес, кои са основните задачи и без какво не може. Така че слушайте! Мрежовият маркетинг е изключително прост бизнес, създаден е така, че всеки един да успее независимо какъв е професионалният опит на съответния човек или пък какво е неговото образование. Задачите, които изпълнява, са точно две изключително елементарни. Всеки кандидат-мрежовик трябва да се грижи именно за задача номер едно – Намиране на нови клиенти и грижа за постоянните вече клиенти. И задача номер две – привличане на нови дистрибутори и изграждане на мрежа. Двете задачи стоят напълно равностойно една до друга, макар че с развитието на бизнеса продажбите на крайни клиенти носят относително все по-малък дял от общия доход на мрежовика. Точно този факт подлъгва много дистрибутори да си мислят, че намирането на нови клиенти и грижата за постоянните вече клиенти може да бъде пренебрегнато и това ще е без проблем. Но това е една много опасна заблуда. Много от новите сътрудници са доста несигурни в началото, не са разбрали нито маркетинговият принцип, нито компенсационният план на компанията. Освен това не са повярвали на всяка дума на човека, който им е представил бизнеса, знаеки, че той като част от системата е трябвало да я представи във възможно най-привлекателната и добра светлина. Така остават да висят доста неотговорени въпроси с доста големи и дебели въпросителни. И съответно първите стъпки на кандидатите са доста колебливи и нерешителни. Това обаче се променя в момента, в който първият клиент направи покупка. Той не е част от системата и в очите на новият мрежовик е неутрален. А щом той купува, значи доказателството е на лице. Системата функционира и продуктите могат да се наложат на пазара. От този момент нататък, новият дистрибутор се чувства много по-уверен в това, което прави. Поканите му за срещи стават по-добри, а силата на неговата убедителност в разговорите чувствително се повишава. Не става дума някой да спечели много пари основно от продажбите на продукти. По-скоро става дума, че успешното намиране на нови клиенти и грижата за вече съществуващите е предпоставка за успешното привличане на нови сътрудници и изграждане на мрежа. Затова от особено важно значение е да осигурим на новите си дистрибутори колкото се може по-бързо първите успешни продажби, за да могат да станат и по-добри мрежовици. Важно е да разберете, че безкрайни клиенти няма как да се получи. Между другото, противниците на продажбите на крайни клиенти твърдят, че покупките на мостри и продукти за лична употреба от страна на дистрибуторите са достатъчни, за да генерират големи обороти и съответно високи доходи. Дано обаче това не се получава и крие доста проблеми в времето. Ако оборотът ви се формира основно от продажбата на продукти за първоначалното зареждане на нови дистрибутори, тогава вие трябва да привличате всеки месец поне толкова нови дистрибутора колкото предишния, за да може да запазите оборота си поне в същият тем, в който е. За растеж изобщо не може да се говори в този случай. Практиката показва, че броят на привлечените нови дистрибутори от момента на първоначалния бум не може да бъде запазен дълго. Намалее ли той, намалява и съответно оборотът. Допълнителен факт е, че тези дистрибутори, които се отказват от бизнеса, в бъдеще престават и да употребяват продуктите. Кой използва в ежедневието си продукти, които да му напомнят за собственият му неуспех? Историята, наречена личната употреба е достатъчна, функционира само за дистрибутори, които са на върха на големите мрежи. В кавички малките сътрудници разбира се не печелят по този начин. Малките сътрудници, в кавички разбира се, не печелят по този начин. Хармонията определя успеха и това е много важно, което трябва да научите още в самото начало на изграждането на вашият бизнес. Тези, които се придържат към баланс между грижата за клиентите и изграждане на мрежа, дълги години печелят добре от мрежовият маркетинг. Но ще попитате, кои са най-честите и най-подходящи продукти, които да се разпространяват по този начин и които могат да създадат една устойчива форма на MLM бизнес. Това трябва да са продукти, които по възможност се използват от всеки и то често, нееднократно. В противен случай, шансът да се спечелят клиенти от кръга на личните познати намалява още в самото начало. Но от друга страна пък това трябва да се изтоки, които изискват определени обяснения и консултации. Също така е добре да притежават и нещо уникално, особено, различно, нещо нечесто срещано и нещо, което да ги прави отличителни от всички останали продукти. За продажбата на обикновени продукти, за които няма какво толкова да се каже или качеството им е такова, че лесно може да им бъде намерен заместител, никой, ама никой не се нуждае от продавач, който да играе ролята на консултант при клиента. Ос- Освен това, компаниите от мрежовият маркетинг биха влезли в, в такъв случай в директна конкуренция с мощните вириги от супермаркетите, битка, която може би биха загубили. В идеалният случай става въпрос за продукти, които са консумативи, т.е. повторни покупки дават възможност за създаване на база от постоянни клиенти. Накрая, продуктите трябва да позволяват и щедра калкулация, за да могат всички участници на различните нива на разпространение да получат атрактивни комисионни и, разбира се, други допълнителни възнаграждения или бонуси. От тук става ясно защо успешните фирми на пазара се съсразвичават върху следният асортимент, а именно козметика и грижа за тялото, хранителни добавки като витамини, минерали, диетични продукти, филтри за въздух, за вода, за вино – почистващи и други препарати за домакинството, за малкият бизнес, украшения, детски играчки и дрехи, изделия за декорация на дома, например свещи, съдове за съхранение на хранителни стоки, а през последните години и услуги в сферата на телекомуникациите, интернет и електроснабдяването. Надявам се този епизод от поредицата Бизнес, именно Мрежов маркетинг, да ви е бил полезен Казвам се Вили Певтичева и благодаря, че слушахте. Очаквам ви и следващият път. Благодаря ви, че слушахте моят подкаст, казвам се Вили Певтичева и може да ме последвате във всички социални мрежи. Просто напишете името ми и ще ме намерите в Facebook, в Instagram, в YouTube, дори и в TikTok. Не се притеснявайте да ми пишете, да задавате своите въпроси, на които с радост ще отговарям. До следващия път и Бог да ви погослови.